0: Bienvenue sur le podcast « Le chemin de la joie intérieure ». Ici Sandrine Joël Paviot, j'ai créé ce podcast en 2021 pour tout simplement accompagner celles et ceux qui euh, vivent loin de leurs enfants, celles et ceux qui vivent loin de leurs parents, celles et ceux qui vivent loin de ceux, celles qu'ils aiment, non pas par choix mais par euh, parfois stratégie de survie ou parfois par euh, euh, destinée parce que parfois une destinée euh, amène à une destinée amène à, à œuvrer dans le monde à poser à avoir un impact dans le monde et précisément c'est la vie personnelle, l'histoire personnelle euh, qui, qui peut euh, être euh, à l'initiation ou à l'initiative le point de départ en tout cas de ce type de destinée. Alors je m'appelle Sandrine Joël-Pavio, je suis storyteller. Ça veut dire que je raconte des histoires, les histoires de celles et ceux qui viennent me, à ma rencontre Souvent, ce sont des, soit des femmes, des hommes médecines, mais aussi, ce sont aussi des enfants. Ce sont aussi euh, euh, des adultes qui sont en contact avec leur enfant intérieur. Et puis, c'est parfois aussi le mien, mon enfant intérieur. Et puis, euh, c'est aussi mon histoire, mes histoires que je raconte. Pourquoi je les, je les raconte euh, Je raconte toutes ces histoires pour deux raisons. La première, parce que ces, ces histoires contiennent toujours un principe de sagesse. La deuxième, c'est parce que, au-delà de l'histoire du principe qui peut, de sagesse qui peut servir à tout le monde, je complète avec euh, ma méthode qui s'appelle la méthode du retour vers ta euh, joie intérieure. En tout cas, c'est une méthode qui consiste à avancer sur ton chemin de joie intérieure. Autrement dit, une joie <coughs> qui peut représenter, s'apparenter à de la satisfaction, ça peut aussi s'apparenter à de la paix, de la sérénité, de la quiétude, ça peut s'apparenter au succès, à, à la sensation d'avoir réussi quelque chose, d'être passé au-delà au des, des freins, des obstacles et d'avoir atteint un objectif d'avoir intégré un processus et d'avoir maîtrisé la, la compréhension ou le fonctionnement de ce processus d'avoir suffisamment travaillé pour ça et puis ça peut aussi euh, cette joie intérieure peut aussi prendre des couleurs, d'émerveillement de, de retrouver euh, comme euh, la joie de, de notre âme d'enfant de de retrouver finalement cette euh, sensation que tout est possible, que euh, au delà de la souffrance, de la douleur, il y a une joie atteignable possible, pas forcément que pour soi, déjà pour, ça, pour soi, parce qu'on peut après la partager, et aussi pour les autres, et aussi au niveau collectif. Donc je, je te partage tout ça parce que... Selon... Qui écoute ce podcast, euh, la joie prend, comme je viens de te le dire, des couleurs différentes. Et je ne voulais pas l'enfermer, cette joie. Je parle de joie intérieure, mais c'est une joie qui dit surtout, quelles que soient les circonstances extérieures, que j'ai de l'argent ou pas, que je sois euh, entourée ou pas, comment aller être au contact de cette joie, et parfois, et souvent même, en tout cas c'est ce que je découvre de plus en plus en ce qui me concerne, et puis plus j'écoute ces histoires, plus j'écoute ces, ces personnes, plus je lis ces biographies, plus je, euh, je, je vais regarder les, les parcours de vie que je les explore, plus je, je me rends compte que cela passe beaucoup par l'expression des émotions, qui nous traverse Et en particulier euh, Ça passe par l'expression de la tristesse De la colère De l'amertume de, euh, de la déception Ça passe par vraiment l'expression de ça C'est-à-dire comme faire un, un constat de ce qui fait bouchon, en fait, <coughs> ce qui <coughs> bloque l'accès à la joie, à, à l'expression, par exemple, tu vois, quand je suis en train de racler un peu ma gorge. Qu'est-ce qui fait obstacle à la joie de, de comme déposer Pour moi, ça a été clair que ce qui a fait obstacle à ma joie, et ce qui fait obstacle à ma joie depuis euh, maintenant plusieurs années, depuis euh, 2000. Euh, on est en 2021 quand j'enregistre. <coughs> Pardon, il y a plus. On va dire il y a plus de 10 ans. Plus de 13 ans, allez. Plus de 13 ans. C'est d'avoir à un moment donné euh, cédé à la peur de manquer. C'est d'avoir, à un moment donné, écouté tellement mon mental, qui, qui est une programmation hein, reçue euh, de mes ancêtres, surtout euh, de ma grand-mère, qui a, elle, vécu beaucoup dans la peur, la peur de manquer, euh, qui, bah, à l'époque, euh, femme noire euh, <rire> vivant euh, sur l'île de la Martinique, euh, euh, Qui, euh, En tout cas, <coughs> la programmation de, de la femme qui a beaucoup d'idées, qui, qui a une vision claire des choses mais qui n'ose pas euh, parce qu'elle n'est pas dans un environnement correct dans, le, dans lequel elle se sent écoutée, entendue, comprise et qui se soumet mais qui range sa colère, qui euh, inté intériorise ses émotions. Parce qu'il faut, euh, faut tenir en fait pour, euh, pour la famille, il faut tenir pour montrer, il faut serrer les dents, pour euh, que la famille tienne, que les enfants euh, avoir l'énergie pour, pour nourrir les enfants, etc. Le problème, c'est que ce schéma ne fonctionne pas parce que cette colère rentrée. Bah, elle va dans les aliments, elle va dans l'atmosphère, elle va dans une forme d'absence à soi-même, d'absence à sa propre sensibilité, d'absence à, à son propre discernement en fait. Et du coup, euh, ça fait que quand il euh, euh, y a un grand-père qui est lui euh, extrêmement sensible et, et, et ressent tout, ce grand-père a l'impression que cette colère ou ces colères lui appartiennent Du coup, euh, il agit sous, sous, sous l'impulsion de ses colères devient violent alors que c'est une violence qu'il ressent autour de lui Qui est juste à côté, qui est celle de sa femme Mais comme il ne le sait pas En plus de toutes les colères de l'environnement, il ne le sait pas Devient violent. Et du coup, cette femme, cette grand-mère, euh, eh bien, transmet de la violence à sa lignée, à ses lignées d'enfants, de petits-enfants, des choses comme ça. Et, euh, et dans mon histoire, ma mère était une. Euh, faisait partie de celles, ceux qui exprimaient la colère, qui osaient exprimer la colère, clairement. Mais c'était mal vu, surtout. En provenance d'une femme <coughs> Les enfants qui expriment leur colère euh, on, euh, Souvent on aime bien les faire taire hein euh, Alors que c'est une colère Qui est souvent très juste Très juste Qui, est, qui fait sens en fait Parce qu'elle dit euh, Là c'est stop, là c'est non Là ce sont mes limites Et, et c'est important De connaître ces limites, de les exprimer De dire là ce qui est ok Ce qui n'est pas ok pour soi et donc, euh, ma mère faisait partie de celle qui exprimait sa colère, la colère, pour amener de la paix. Souvent, ce n'était pas très populaire pour elle et, et à l'époque, comme ça ne se faisait pas et que dès qu'on exprimait ses émotions, on était pr pris un peu pour un fou ou en tout cas quelqu'un à contrôlé, eh bien, ce qui se passait, c'est qu'elle s'est fait euh, enfermé en hôpital psychiatrique très souvent hein, très souvent elle faisait des, des séjours fréquents parfois quand cette colère et ça sort de manière extrême vraiment extrême et eh bien euh, c'est intéressant d'aller euh, avec des outils des outils d'art-thérapie, ça peut être différentes formes d'outils, hein, euh, d'aller comme créer un espace sécur pour cette colère. Mais pour pouvoir le faire, ça, créer cet espace sécur, qu'il soit artistique, d'écriture, de danse, de parole, etc., hein, cela suppose que la personne qui anime, c'est euh, ces, euh, ces, estables, ces espaces qui les encadrent cheminent vers l'expression de l'ensemble de ces émotions et euh, puissent justement retirer ce qui bouge l'accès à la joie. Et le chemin de la joie intérieure, que ce soit les transmissions, les initiations, les, et dans le cadre de la formation professionnelle, la facilitation sous forme de passage à l'action, et eh bien le but c'est ça, c'est de créer des espaces pour libérer les émotions, cette libération émotionnelle passe par l'expression de la colère, passe par la prise en compte de, des messages de la colère, parce que ces messages de la colère contiennent aussi les conditions de la paix intérieure et puis de la paix dans les relations et de la paix Sur un plan Même de l'inconscient collectif C'est souvent parce que Les personnes qui expriment la colère Et l'expriment fort euh, Sont jugées Qu'elles n'osent pas Exprimer ça Ou quand elles l'expriment l'expriment de manière euh, Comme euh, Désespérée Et ça peut à mener à une forme de... Euh, comment dire... Euh, destructrice finalement. Une forme destructrice. Alors, euh, cette, ce podcast, je l'ai créé euh, en 2000... Euh, une première version en 2020, parce que j'étais en colère. J'étais en colère euh, parce que je... parce qu'en fait, euh, comme je te l'ai dit, à un moment où je me sentais où j'avais perdu confiance en moi, où j'étais au contact d'une personne qui constamment, constamment me critiquait et que je n'arrivais pas à exprimer. La, ma colère en fait à cette personne, je n'arrivais pas à poser des limites à cette personne, à dire non là c'est stop, ça tu ne le fais pas avec moi. Eh bien, j alors que mon activité commençait à se développer, que je commençais à avoir des premiers clients, que je commençais à créer mon réseau en fait et à avoir un, une forme d'impact auprès de différentes personnes que, que je côtoyais, alors que je venais d'arriver sur... Euh, un nouveau lieu de vie. Voilà, ça commence à, à s'expandre. J'ai rencontré une personne qui, euh, que j'ai laissée en fait, pendant, pendant plusieurs années me critiquer, mais vraiment ouvertement me casser avec ce qui rendait cela accessible, c'était le petit message qui consistait à dire... Tu n'en sais pas assez, tu n'en sais pas assez, ce n'est pas assez profond, ce n'est pas assez profond, tu ne vas pas aussi loin, tu ne vas pas assez loin. C'est superficiel. Et jusqu'à ce que bien, bien, bien des années, je m'en rende compte qu'en fait, j'ai pris personnellement un message qui ne m'était pas adressé. Cette personne s'est adressée à moi en, en, en verbalisant cette critique. J'ai pris cette critique personnellement. Autrement dit, j'ai laissé mon pouvoir à cette personne. Je suis devenue son pantin, sa chose qu'elle pouvait contrôler. Je l'ai autorisé à ça, parce que je l'ai autorisé à me... J'ai intégré un message qui finalement n'avait rien à voir avec moi. Bien des années après, j'ai découvert que cette personne... Était, avait une aura particulière, une aura de projecteur. Les projecteurs, c'est quoi C'est quoi comme aura Un projecteur, c'est une, une aura, pardon, avant d'être une personne, c'est une aura qui a cette capacité de plonger en profondeur chez l'autre, d'aller vraiment sentir l'autre en profondeur, loin, 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 profondeur. Et cette personne euh, a des capacités à, en profondeur aussi, influer l'autre. Soit euh, la, cette aura peut inspirer le succès, comment cheminer vers ton succès, comment avancer euh, vers ton succès, par exemple. Hein, parce que le, le, le projecteur a pour objectif de... Il a pour objectif, en fait, de... De vivre, d'expérimenter le succès, euh, si c'est pas le cas, il expérimente l'amertume. Et en fait, en l'occurrence, le projecteur, pour expérimenter le succès, il a besoin de partager son expertise. Pour partager son expertise... Euh, de manière à être reconnu, parce que c'est ça son objectif, hein, c'est d'être reconnu pour son expertise, pour justement cette profondeur d'analyse, cette profondeur dans euh, la façon dont il a de, de ressentir de manière très très sensible, efficace, le monde. Et bien, euh, quand le projecteur se sent reconnu pour ses qualités particulières, il expérimente même dans son corps le succès Quand le projecteur, en tout cas cette personne qui a une aura de projecteur N'est pas reconnue pour qui il est Pour cette, euh, sa sensibilité, son, sa profondeur, son expertise, son efficacité euh, Sa capacité à guider finalement Parce que c'est ça son rôle essentiel hein Et bien quand cette personne n'est pas reconnue pour, ses, pour cela elle vit de l'amertume. Et elle partage cette amertume aussi. Et, et du coup, c'est ça que j'ai expérimenté pendant, pendant plusieurs années. J'ai expérimenté l'amertume. Mais la vie étant bien faite, je me, rend, je me suis rendu compte qu'en fait, j'expérimentais l'amertume depuis déjà bien des années. Parce qu'à côté de moi vivait euh, un petit être, un jeune être, <rire> qui vivait déjà de l'amertume. De ne pas être reconnu. Et cette, ce petit être en moi qui a pu trouver comme un écho euh, dans, dans l'amertume que vivait, euh, qu'exprimait qu cette personne que j'ai rencontrée, eh bien, c'était mon enfant intérieur. Une part de moi vivait de l'amertume de ne pas avoir été reconnue par un père, par exemple. Euh, eh bien, il était intéressant c'est d'aller justement euh, jusqu'à cette source d'amertume qui me rendait vulnérable et enfin qui me rendait surtout ouverte euh, perméable voilà on va dire ça comme ça perméable surtout ça à l'énergie ou l'influence de personnes euh, euh, qui ont cette aura de projecteur en human design c'est comme ça qu'on est on décrit cette aura et qui ont cette capacité à, à aller en profondeur voir ce qui bloque le succès d'une personne par exemple et bien en en ayant bien des années après compris la source de l'amertume en moi et le lien entre cette source d'amertume euh, j'ai pu je peux aujourd'hui je peux aujourd'hui me rendre compte que mon. ce n'est pas mon. mon sujet n'est pas euh, mon objectif, mon sujet, ma préoccupation. Euh, n'est pas la reconnaissance. Je ne cherche pas à être reconnue. Je témoigne posant ma voix sur ce podcast parce que c'est ce qui me permet d'entendre les voix qui m'inspirent et c'est ça que j'ai besoin de reconnaître, ces voix-là et de, les, de, de partager parce que j'ai été euh, conditionnée par cette grand-mère à ne pas par rapport à son propre conditionnement aussi. En tout cas, les conditionnements que j'ai reçus, c'est être aveugle à mes propres dons, talents naturels. Or, mon corps inconscient, autrement dit, ma programmation source, ma programmation avant euh, d'être perméable à mon environnement, c'est le partage, le partage, le partage, le partage de... Ce que je découvre en étant moi-même Ce que je découvre en étudiant Ce que je découvre en faisant des essais et des erreurs euh, De ce que je découvre en aimant la situation En mettant de l'amour En regardant la situation, les autres Avec les yeux de l'amour Plutôt qu'avec les yeux de la peur euh, En allant voir ce qui est caché C'est-à-dire ce qui est derrière Des comportements parfois violents, asociaux d'amertume euh, et, et finalement c'est ainsi que j'exerce ma capacité à évaluer le réel pouvoir qu'une personne a déjà dans sa vie et le réel pouvoir qu'elle peut avoir sur les autres j'ai la chance de rencontrer d'être en lien avec une mentor qui, est, qui a un vrai pouvoir de nourrir sa, son, sa tribu Son audience, en tout cas les personnes qui croient en elle Et qui est euh, je, Et nous, nous partageons le même type d'aura Avec des grandes différences Mais le, en tout cas une même aura Qui est une aura qui est conçue pour initier le changement Initier la paix Initier euh, euh, le, la rupture de schémas dysfonctionnels y compris dans les relations parents-enfants Y compris dans les relations euh, entre partenaires amoureux Y compris dans les relations au travail euh, Surtout dans l'entrepreneuriat Surtout dans les partenariats euh, entre associés Et y compris dans euh, la relation, évidemment, la première avec soi-même Avec son enfant, ton enfant intérieur, mon enfant intérieur Et... Euh, Et j'avais vraiment envie aujourd'hui de comme fermer ce que j'ai fait. Première version du podcast où j'ai fait pas mal d'essais, d'erreurs. Euh, pour euh, comme mourir à une partie de, de, de moi qui cherchait de la reconnaissance finalement. Et, et démarrer comme un nouveau un, sur un nouveau euh, chemin. Toujours le chemin de la joie intérieure. Euh, parce que je souhaite avoir un impact dans le monde sur euh, pas que euh, des personnes qui fonctionnent comme moi Mais je souhaite avoir un, un impact euh, positif pour tous les enfants intérieurs Sur tous les enfants intérieurs Parce que ce qui m'importe le plus c'est euh, euh, d'aller nourrir et mon propre enfant intérieur Et euh, te partager des ressources qui m'aident pour ça parce qu'on a tous un enfant intérieur Et quand celui-ci n'est pas reconnu, nourri, compris, accepté, aimé Et ne s'aime pas lui-même euh, Eh bien, il a, peur, il a besoin pardon, de parents intérieurs C'est ce que j'ai... Euh, C'est ce que mon parcours... Euh, euh, c'est ce que mon parcours m'apprend en fait à comme à comme, euh, à comme euh, être dans une recherche de une reprogrammation en tout cas de la parentalité déjà de la parentalité euh, intérieure euh, non pas en accusant les parents, la maman, le papa de l'absence, de l'incompétence, euh, du manque de ressources, du manque de X ou Y ou X ou Y chose, mais euh, plutôt dans comment par l'accueil de mes parents physiques, extérieurs, je, je m'offre en fait euh, euh, un autoparentage, une autoparentalité. Je, je crée le mot, c'est pas grave. En tout cas, comment je deviens un, un parent euh, nourrissant pour moi Et ça peut être parfois euh, d'aller vers telle ressource et pas d'autre. Et pas d'aller vers telle ou telle ressource. D'être en lien avec telle ou telle personne. Euh, fermer certaines portes, ouvrir d'autres. Euh, couper certains liens. Parce que ça revient comme... Euh, ça correspond au fameux rôle de parent qui, qui est là aussi pour dire à ses enfants attention, telle fréquentation ça peut t'amener sur tel, tel chemin euh, mais le faire déjà pour soi-même c'est important et, et te partager ça en fait te partager ce, mon propre chemin parce qu'après tout j'ai rien à t'apprendre moi je suis plutôt dans, dans du partage après s'il y a des choses qui t'intéressent c'est chouette tant mieux. Euh, moi, je vais juste préciser que je mets une valeur à, ces, à ce que je te partage parce que c'est la valeur que ça a représenté pour moi. Parfois, ça a, ça a eu la valeur de me sauver littéralement la vie sur un plan psychique. Ça a eu la valeur de me permettre de bouger de relations hyper toxiques ou je me sentais mais vraiment euh, moins que rien Où je me faisais très 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 mal Et où euh, potentiellement je pouvais aussi faire mal En montrant le mauvais exemple D'une mère D'une femme Voilà, je pouvais vraiment me mettre dans des situations euh, D'extrême de, euh, euh, Soumission ah, et donc, du coup, voilà, l'idée c'est comment sortir de ça, c'est ça que je te partage. Comment te réapproprier finalement ta... ton âme d'enfant, comment être ton propre parent, être un père, une mère nourrissante pour toi-même. Et euh, l'adulte, laisser une place à l'adulte en fait, euh, de manière à ce que ce soit l'adulte aussi qui pose le cadre. Euh, et, et poser le cadre C'est possible quand il y a en soi une, euh, Comme une unité Une, une union, une paix Qui, euh, qui s'installe entre Les polarités du féminin Qui est dans l'ouverture Qui est dans l'accueil, l'écoute L'amour sans condition Etc Et j'aime beaucoup euh, Faire cette union intérieure Entre le masculin et le féminin Le masculin qui va lui dire Ok, sans condition l'amour Mais sans compromission non plus Ok, on pose quand même un cadre Parce que c'est ça qui sécurise le féminin aussi Parce que si le féminin Est en tout donné Tout le temps, tout le temps, tout le temps à quel moment euh, Il lui faut quand même un cadre Pour pouvoir euh, Permettre à ce que cet amour circule Si c'est tout donné sans cadre Sans finalement respect Et euh, eh bien Tout se perd. Rien n'a d'importance. Euh, les, les gens ne peuvent pas évaluer l'importance de ce que tu donnes. Et limite, peuvent te marcher dessus, te piétiner. Et, euh, et c'est aussi ça que je transmets dans le chemin de la joie intérieure. C'est vraiment comme une unité intérieure. Réconcilier ta famille intérieure. Ça sert à ça, le chemin de la joie intérieure. Donc Je voulais poser un peu le cadre pour que... Toi qui as peut-être écouté déjà la première version du podcast, euh, Le chemin de la joie, tu puisses entendre euh, euh, que ce soit clair en fait, euh, cette nouvelle version. Moi j'en avais besoin parce que je n'étais plus en accord avec euh, ce que je disais et puis je piétinais. Euh, C'est un chemin de recherche aussi, d'investigation, hein, de. Comme de clarification, et c'est aussi ça que j'amène par le biais de l'astrologie quantique, par le biais du human design pour sa dimension aussi bien euh, d'outils, d'auto-connaissance de, de, de soi, mais aussi d'auto-guérison, euh, d'auto-réparation plus que guérison déjà, d'auto-réparation et de réappropriation de soi, de storytelling, avec une dimension. Euh, un storytelling qui t'aide à te construire en fait, à grandir à avancer sur ton chemin merci pour ton écoute si ça te parle, inscris-toi à la newsletter du podcast